0: 嗨， Hi, 大家好，我是刘玉峰，欢迎回到财富自由 FIRE FIRE 实验室。那么这频道呢，是希望你可以赶快财务独立、财富自由， FIRE 老板找回自己的生活。那么今天呢，我们要回复一个观众，这观众是 Sherry， Sherry 料呢。他说呢，嗨，峰哥你好，我是你 Spotify Pocket 的忠实观众，感谢您一直分享很多有关于 FIRE 方面的实用知识。想要问一下，您怎么规划您的资产配置？您的资产配置在您还没持续工作前和现在有什么差别呢？我知道您主要的部位在 V T I， 然后有配一些黄金，但您好像有一部分是主动选股，想请教一下您的主动和被动各抽。各占比多少？然后您是通常如何操作的？感谢。好 ，Sherry 真的是很专业，他竟然知道说我已经辞去工作了。我觉得，哎，这个会不会是我生活中真实的朋友？然后开了一个小账号，但没关系、呃。既然你这么用心呢，我们今天这一集就是 Just for You， 特别来跟你谈一谈有关于资产规划。那么一直以来呢，我认为投资理财有两个顺序，第一个，你一定要先理财再投资，就是你一定要先确定你有多少资本，然后你有多少债务。那我们也不是那一派，就是原始交易派，就是说不行，你一定要先理债，就是说你不能够欠银行任何的钱，那不能欠任何机构这些债务，所以呢，你要先还完。呃、嗯，一直以来我们都不是这个想法，我们认为说呢，你有债务那是一件好事。第一个，房贷可能对你来讲压力有点大，但是长期来讲，房子增值的速度绝对比通膨还要快，所以如果你有这个信仰的话，你确实有需要买一些房子，然后再来就是说，呃，我们也不会强调我们要一定要完全被动收入，所以那个薛律也讲的有一个蛮蛮实在的，就是我们有时候也会有一些主动选股的部分，那我们就来打开。这个资产负债表啊，那我我因为最近的美股是其实真的是令人失落。简单来讲就是，呃，也没有涨跌，然后呢波动也不大，所以呢你也懒得去开你的账户。那为了削弱我们今天特地把 First Trade 的账户给打开了。好 ，Furcher 这边的话，其实它有一个 Accounts， 就是你的账户里面有个 Positions， 就是你的部位。那在 Positions 里面，你就可以发现说，哦，呃，你可以把你所有的 Symbol， 就是你买的东西。那这个我们今天就特意把它截图，然后把它放在脸书上面。那 Show Note 上面就会有脸书的粉丝专业。如果你有看到，就进去看一下，那也顺便帮我们的粉丝专业按个赞。好。我们 symbol 的第一股呢，就是个股是 Google，Google 呢，他们目前呢大概是，哇，之前原本赚蛮多的，现在已经低于一百五十趴了，就赚了一百二十二趴这样子。然后再来有一个、啊、第二个自动选股的，主动选股的，就是一个不好的例子啦，就是 CD Pro Two， 它是做游戏的。那因为我有在打电动，所以呢，我一直觉得说这个到底能有多烂？因为它最烂大概也就是这样子啊，没有想到就是最低。不会出现永远有更低啊，所以呢，他当初买的时候呢是十几块，现在已经跌到了十块以下了，大概九点九块，所以呢，他赔了大概四十四趴，这个蛮惊人的。好，那么再来就是被动选股的部分，就是追踪这个美美股 S M P， 就是大全之股的 S P Y 跟 V O O。那为什么会有 S P Y？ 为什么会有 V O O？ 那其实。一般来讲，我觉得你在美股市场久的时候，你大概都会有这个这个状况，就是以前的 V O O 呢，并没有那么的 popular，V O O 是比较晚出来的。那当然，它的手续费啊，它的它的内扣费用、哦，应该讲内扣费用是比较低的。可是以前那个年代就有 S P Y 嘛，所以大概你都会买 S P Y。那很多人就说，哎，那你那 V O O 出来的时候，像我后来你仔细看，就是 S P Y， 然后后面有 V O O， 那 S P Y 呢是。获利的比例是投保率是78八嘛？那 V O O 是比较后期才买的，所以它当然就是有有有少赚一点，只有63三那但是这个其实我觉得这也不是太大的一个问题啊。就是你的想法我们都了解。既然 V O O 的内扣费用是比较低的，为什么不把 S P Y 给卖掉，然后买 V O O？ 其实，在我们之前的指数里面有提到说，你当然可以转换，但是我觉得意义不大，因为这两只股票。这两只 ETF 追踪的都是 S p 500指数。那你说，呃，我这个长期持有这个大盘指数，然后要为了一点内扣费用，然后来做一个转换，我觉得搞不好更麻烦。然后这个整个算下来的话，没有更划算。所以如果没有要卖的话，我就是把它暂时就放着。所以后续买的当然都是买 V L O， 因为它的内扣费用比较低。那如果以后，因为我们现在就是要滑翔到 FIRE 嘛，滑翔到财富自由。如果我们在滑翔的过程当中，哎，有需要转换成个股，或者是要再买房子啊，或者买很厉害的蝙蝠侠的车子啊，需要这种大笔资金的话，那我就卖掉 SPY， 那你我就留下 b O o 这样子等于就是慢慢的也达到一个转换的一个目标嘛。那再来就是 VT，VT 的获利也有53趴。好，讲完了。这个部分呢，并不是说要吹嘘说我们的投报率有多高，而是说，如果你在你的投资部位里面，这些东西对你来讲都是，嗯没有问题，就是就算大跌你也睡得着的话，那那你就不会那么急着说，哎，每天都要做一个操换，或者是我时间到了，我就要赶快九点半，因为现在已经夏天了嘛，九点半就要打开 app 来看美股。这个东西简单来讲，长期的。投资部位其实就是你的资产配置。那这个 Sherry 还有问到一个 VTI， 对，呃 ，VTI 是后后期来投入的，因为我发现说 SPY 跟 v o 已经太多了，因为他们是追踪 S， 呃。S M P 0 0指数嘛，那 V T 呢是全世界，那 V T I 呢就是买要全全美国市场的有中型股、大型股跟小型股。那你说最近这特斯拉、N V i D i a 的飙涨，其实也把也带动了 V T I。那这个就是被动的部分。那我的主动的个股其实就是有 Google 跟 C D Pro 2， 那这两个呢，一个是涨了100多趴，那一个是跌了44趴。所以呢，这个其实就是你主动跟被动的一个差异啦。你大部分的资产配置好还。含金量高的来喽！含金量高的就是说，你大部分的资金，如果你要做一个长期的规划，比如说呢，你是要做退休的，像我来讲，我就是想要可以快速完整的一个退休嘛。那现在我已经达到了一部分的，就是呃，先期的目标已经达成了，所以呢，我大部分的资产配置就是在被动投资，放在 SPY， 放在 v O o 放在 VT， 放在 VTI， 但是呢。有一部分呢，我就会放在主动选股 ，Google 跟 c d Pro 2。那这个东西就变成说，你要怎么样去调整？这些部位指数型人大部分都比要动，那短进短出的个股，你就是偶尔你看到了就想抽个两把，或者是哎有些比较不行，你想去放空它，那踹个几下那都可以。那你就是说这些个股每一个个股，比如说 Google、CD Pro 2， 或是我们之前有操作过的 Nvidia、Tesla， 我们不像股癌这么厉害，把那么绝大的部位给放进去，但是我们。会放就抓五趴，那这五趴是什么概念呢？其实就是说，你一个风险的控管，你当然觉得说，哇，我如果说我回头去看说，呃 ，NVIDIA 要在起涨之前，我从那个线。买进去 all in， 那我现在就是获倍获利三五倍。那如果说是在 Tesla 要起涨之前我就买进，然后拆股前我每次都要买，每次都 all in 的话，我现在早就翻了十几二十甚至上百倍，我就财富自由了。但是这个东西你就要想，你有可能一夜致富，你也有可能一夜破产，一夕破产呐、啊。所以这种个股你都不能够超过五趴。那这个五趴呢，今天还有一个重要的观念，就是这五趴是你总资产的五趴，并不是说你。投资股票的五趴，這是什么概念？就是说你在投资的部分呢，你还有一些黄金。对不对？就是像薛律师他讲的，确实他是我忠实的听众，因为我就很喜欢买黄金。那我买黄金，我还买实体黄金哦，不只是买 GLD 那一种，就是个呃呃纸黄金。那我们岔题讲一下，那 GLD 呢，我已经卖掉了，在之前它的一百九十几块的时候，我觉得哎不错，我就已经把它给打掉了。那什么时候会再买呢？那当然就是等到这个经济情势稳定一点，稳定的时候呢，大家没有这个避险的支支需求，那机构呢就会把。把这个黄金的部位给放掉，放掉的时候，他把这个现金啊，还有比较大的一个资本啊，去做一些比较风险性的投资。这时候呢，黄金一定就会下来。那每盎子的黄金，我觉得大概如果跌到一万、呃、一千七一千六，就是一个很好的买点。那就是没有，大概一千七百多，我也会再去减一点啊，分批减。那一样，黄金跟个股的这个。呃，资产配置的比例呢，我都不会超过五趴。为什么？呃，因为其实黄金在资产配置上面的话，你就是来当做一个压仓石，就是当波动太大就一个船嘛，然后它在海海面上行走。如果波波浪太大，就是等于说我们在投资理财上面的波动，波动太大的时候呢，你这时候就应该要先缓缓。什么意思？就是说没有关系，我在在涨的时候，比如说我在冲上去的时候呢，虽然我的船有压仓时比较重，我可能冲不到太高，就是会减损我这个投资获利的一个幅度，但没有关系。当它下去的时候呢，我也可以比较损失那么大，因为最近嗯，之前啊前一阵子波动比较大的时候，其实黄金我把它。出厂的获利是蛮不错的，我没有仔细去算，我记得我当初买进的价位大概是一百五十几、一百六，最低有买到一百五字头，然后呢有呃大概大部分平均价位大概一百一百六左右，那我卖在一百九十几块，其实还是有大概十几趴的一个获利，所以对我来讲，我觉得这个就是会比较好。那你说你要全部被动投资？把所有的资金全部压在指数型的 ETF， 哎、欸，也很棒啊！这种就是传统的，指数交易派。但是你一定不可能嘛！你在生活中，你总是会遇到一些你有优势的时候，比如说在个股的方面，你会觉得说，哎、欸，我看了，我要不要来试一把？我觉得这个就可以，反正你就是把它配置好。个股跟黄金这种避险商品呢，就是。五趴以内，然后呢，这个趴数呢，最重要的是说，你要用总资产来看，你不能说，哎，我这个，比如说我有一百万，然我黄金我买了二十万掉，然后呢，我剩下的八十万里面的几趴不是，你要用一百万整体来看，那甚至有一些比较 hard core 的会把你的房地产，比如说你你有房子，那你这房子值多少钱？那你的整个部位就更大了嘛，就这个趴数上面来算起来的话就不一样了，所以这东西就要看你能不能够适应这个风险的一个报酬率。如果你还不行，那你就把整个投资的部位来看，大概大概它的五趴。那如果我可以的话，我比较建议的是说，你把你的不动产，当然这不动产是必须要你有能力负担的，然后还有你的一些基金啊，一些这这些呃这股票什么的，全部来算这个资产配置，其实才会是真实的资产配置。那你千万不要说，哎，我就是拿个100万出来，或者我拿个50万出来，从这50万里面来再分十趴、二十趴，这一点意义都没有。那我们这一集讲的比较深入一点，也希望 Sherry 能够会有收获呢。如果有任何问题的话，再欢迎您来私讯我。好，那我们下一集再见喽，拜。